0: Ich hatte mal oben in meinem kleinen Laden, das habe ich jetzt leider nicht mehr, einen Satz immer äh, da hängend von Marilyn Monroe. Und sie soll einmal gesagt haben, ich lese Lyrik, das spart Zeit.
1: So zitiert unser Buchhändler Wolfgang, die berühmte US-amerikanische Schauspielerin, und macht damit auf einen ziemlich wichtigen Aspekt von Lyrik aufmerksam.
2: Genau, denn auch die Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle in der Lyrik. Also in der Lyrik allgemein, aber auch was beim Veröffentlichen oder beim Schreiben der Lyrik passiert.
1: Mhm. Und wir haben ja jetzt schon einen ziemlichen Weg hinter uns. Wir haben uns ja äh, sehr ausgiebig äh, mit der Entstehung eines Buches beschäftigt, wie man so ein Buch dann schlussendlich auch herausbringt. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ist schon alles erledigt, so wie es die Ruhe vor dem Sturm gibt. Gibt es jetzt vielleicht auch die Ruhe nach dem Sturm?
2: Nicht ganz, ähm, denn die Dinge sind ja auch total wichtig, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt auf den ersten Blick. Ähm, wie Die Phase nach der Veröffentlichung eines Buches ist eine sehr stressige und intensive Phase. Genau, und damit wollen wir uns jetzt heute beschäftigen. Ich bin Jana, ich bin 18 Jahre alt und ich studiere Rhetorik im ersten Semester.
1: Und ich bin Hagen, bin 19 Jahre alt und studiere jetzt auch im dritten Semester allgemeine Rhetorik. Und äh, ja, wir beide heißen euch herzlich willkommen zum, äh, zur sechsten Folge des Podcastes Vom Text zum Buch. Und äh, haben alle drei Gesprächspartner, also Nancy, Helge und Wolfgang eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, womit sie sich nach der Veröffentlichung eines Buches beschäftigen.
2: Sicher kennt ihr ja schon unsere drei Gesprächspartner aus unseren vorherigen Folgen. Deswegen würden wir sie jetzt auch gar nicht mehr so ausführlich vorstellen.
1: Genau, und wir haben mit allen dreien nochmal separat gesprochen.
2: Natürlich über Zoom muss man jetzt dazu sagen.
1: Da hast du absolut recht, Jana. Das muss man wirklich mit dazu erwähnen in diesen Zeiten. Und als erstes hat sich Nancy bei uns eingeloggt. Und am Anfang hat sich mir da vor allem die Frage gestellt, als wir sie schon einmal im Interview hatten, wie man sich denn eigentlich fühlt nach so einer Buchveröffentlichung. Also ist das irgendwie vergleichbar mit dem Gefühl, wenn man jetzt eine Hausarbeit abgegeben hat? Nennst sie meine dazu Folgendes?
3: Ähm, ich glaube, das Gefühl ist bestimmt zu vergleichen. Nur hat man halt im Gegensatz ähm, zur Hausarbeit meistens, ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, ähm, doch locker schon mehrere Jahre investiert und ähm, sehr lange daran gearbeitet. Und gerade die letzten Phasen, bevor... Ähm, ein Buch in den Druck kommt, sind sehr nervenaufreibend. Oftmals ähm, gibt es noch mal terminliche Engpässe, man überarbeitet es immer wieder, man hofft... Also es ist, so eine, es ist so eine Hassliebe, man kann es eigentlich schon nicht mehr sehen, aber man steckt natürlich besonders viel Energie kurz vor Schluss rein.
1: Ja, aber Hassliebe klingt da ja jetzt irgendwie nicht so toll. Also als wäre es irgendwie was, das man hinter sich bringen müsste, die Veröffentlichung, oder?
2: Ja, schon, aber... Also sie hat ja auch noch gesagt, dass es total schöne Seiten hat, die teilweise sogar überwiegen. Zum Beispiel das fertige Buch einfach, wie sich das anfühlt, es in der Hand zu halten. Das war auch total spannend.
3: Und insofern ist das Gefühl, wenn es dann einmal gebunden da ist und wenn man es in der Hand halten kann, also tatsächlich als fertiges Objekt und in dem Sinne ist es ja auch tatsächlich auch ein, ein künstlerisches Objekt, also mit, mit toller Bindung, tollem Papier, tollen Zeichnungen, ähm, dann ist das schon... Für diesen Moment ein ganz ähm, großartiges Gefühl, weil es tatsächlich halt all die Arbeit von drei Jahren, es zieht einfach eine Summe und die, ähm, die kann man in Händen halten. Das, das ist, ist schon, ja so, das ist, äh, das ist schon ein tolles Bücher, Gefühl. Man schreibt ja
2: nicht nur für sich selbst, sondern vor allem auch für die Leser und Leserinnen. Und ähm, da kommt ja im Prinzip das Geld und das ganze Feedback her. Ja.
1: Absolut, ja, richtig. Na, und Aber mit der Öffentlichkeit, das, das kann sich, ich denke, jeder äh, hier vorstellen, geht natürlich auch so ein gewisses Problem einher. Also man muss damit rechnen, eben Kritik abzubekommen. Und Nancy hat uns dazu Folgendes verraten.
3: Also wenn es schon besprochen ist, dann freut man sich natürlich auch, wenn es kein Verriss ist, sagen wir es so. Also wenn, ähm, wenn dem Buch Wertschätzung entgegengebracht wird, was natürlich nicht grundsätzlich ähm, zu verlangen aber Jana, ist. Aber was, was ich mich dabei frage, ist, wenn, ist sich deckt.
1: wenn man so ein Buch dann veröffentlicht hat, wie erfährt die Öffentlichkeit davon? Also wie bringt man das an den Mann oder an die Frau, so ein Buch?
2: Naja, also ich denke, ein wichtiger Punkt sind auf jeden Fall die Lesungen. Und das hat Nancy auch besonders betont. Lass uns doch einfach mal reinhören, was sie dazu gesagt hat.
3: Davon leben wir. Also äh, wir, ich spreche jetzt auch wieder im Kollektiv für die Schar von LyrikerInnen, ähm, das ist eigentlich unser Hauptverdienst, ähm, Lesung tatsächlich, weil die Auflagen in der Lyrik ähm, doch so klein sind und da ist jetzt völlig egal, ob es ein kleinerer Verlag oder ein mittlerer oder ein großer ist, die sind alle im Prinzip auf einem Level, was die Auflagenhöhe anbelangt und wir könnten quasi nicht davon überleben. Und deshalb müssen wir tatsächlich durch Lesungen überleben. Das ist unsere Hauptstrategie, mehr oder minder.
2: Nancy beschreibt das Ganze mit den Lesungen jetzt als so eine Art zweiseitigen Deal. Also es gibt Vorzüge, aber das Ganze hat auch so seinen gewissen Preis.
1: Mhm. Ja, und sie hat besonders auch beobachtet, dass die Person des Autors, die Person der Autorin, jetzt immer mehr ins Rampenlicht sozusagen rückt. Und dazu meinte sie Folgendes.
3: Ja, ich bemühe mich um Diplomatie. Ich finde diesen Deal sehr fair. Ich verstehe, dass es ähm, gerade heute in unserer Zeit sozusagen viele Verlagerungen, Aufmerksamkeitsverlagerungen gibt. Also dass, dass das Buch einfach nicht reicht, ähm, dass ähm, man gerne wissen möchte, wer das geschrieben hat. Und manchmal erscheint es aber doch sehr übergriffig. Also ich habe oft bei Fragerunden ähm, sehr intime Fragen, die ich tatsächlich zu grenzgängerisch finde, weil ich auch das Gefühl habe, das geht eigentlich gar kein was an und alles, was von Bedeutung ist, ist im Buch. Ich bin da doch ein bisschen konservativ fast schon. Also das, das Buch spricht für sich, es ist in Ordnung, wenn ich dem Buch meine Stimme leihe und das in meiner Betonung sozusagen oder in meiner Diktion vortrage, aber ich finde es manchmal schwierig, diese, diese manchmal sehr private Wiss, Wissbegier einfach zu bedienen und da sträube ich mich auch und obendrein ist es wirklich auch nicht mein Metier.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Diese Intimität, die man auf der Bühne aufgreifen muss, diese Verletzlichkeit, ist natürlich nicht für jeden etwas. Trotzdem möchte Nancy nicht auf Lesungen verzichten.
2: Ja, Nancy hat uns nämlich auch verraten, dass ganz besondere Momente zwischen Publikum und ihr entstehen
3: können. Es gibt einerseits so etwas, das ich gar nicht anders umschreiben könnte, als es springt ein Funke über. Also es ist einfach ein Moment, wo man merkt, dass das Publikum den Text irgendwie mitvollzieht. Mit also dass man hier nicht einfach ähm, seinen Text runterrasselt und eigentlich ist allen egal die warten nur, bis sie wieder ähm, aufstehen können, sich bewegen können, sondern ähm, wo, der, ja, wo der Funke überspringt, das trifft es am, am allerbesten.
2: Wie läuft es jetzt aber eigentlich genau ab mit den Lesungen? Also wie lange bereitet man sich darauf vor und was macht man direkt vor der Lesung? Und gibt es da eine Regel oder ist das unterschiedlich?
1: Hm, das ist eine gute Frage, Jana. Also es, es gibt ja vor allem zwei Arten ähm, an VorleserInnen. Einmal gibt es die akribischen Vorbereiter, hat uns Nancy verraten. Also die, die sich sehr, sehr lange schon äh, auf die Lesung dann vorbereiten, die äh, sich Lesezeichen in Bücher stecken, äh, sich Markierungen an, an den Rand schreiben. Äh, und äh, dann gibt es die zweite Gruppe die das eher improvisiert macht. Also dazu gehört auch Nancy ähm, und sie versucht den Moment im Publikum zu finden.
3: Also ich horche sowohl nach außen ähm, zum Publikum und soweit das gelingt, und ich horche aber auch nach innen, wonach mir ist. Also ich versuche das irgendwie immer intuitiv zu begreifen, also die räumliche Situation mich und dann wähle ich, wähl ich aus.
2: Genau, wir haben jetzt ja von Nancy schon gehört, dass Lesungen einen großen Teil dazu beitragen, ein Buch bekannt zu machen.
1: Mhm. Und als wir Helge dazu fragten, hat er uns noch von einer weiteren Möglichkeit erzählt, wie man als Autor ähm, und als Buchverleger an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, und diese Möglichkeit dürfte vielen hier bestimmt bekannt vorkommen.
4: Dann geht es, glaube ich, darum, dass wir... Ähm die Social-Media-Aktivitäten natürlich selbst pushen oder uns überlegen, was passt zu dem Buch, was passt dazu, zu den Autoren, zu den Autorinnen. Und ganz wichtig, dass wir dabei flankiert werden, natürlich von den eigenen Bemühungen derjenigen, die das Buch geschrieben haben, weil die Autoren ähm, nehmen die Sache selbst in die Hand und sind, ähm, sind auch ihre eigenen Vermarkter und haben vielleicht ihren eigenen Instagram-Kanal Ihr eigenes Facebook haben noch andere Kanäle, auf denen sie für ihre Sachen werben.
1: Was ziemlich interessant ist, Jana, ich habe gerade mal nachgeschaut. Edition Azur hat ja sogar einen Instagram-Account.
2: Oh, das ist richtig cool. Das wusste ich gar nicht. Aber ohne Insta und so läuft jetzt ja auch gar nichts mehr eigentlich. Da kriegt man ja mittlerweile fast jede Info irgendwie her.
1: Das stimmt, ja.
2: Genau, aber es gibt eben auch Autoren oder Autorinnen, die sich damit vielleicht nicht so auseinandersetzen wollen und sich einfach nicht wohl damit fühlen würden. Und ähm, da gehört Nancy auch ein bisschen dazu, hat sie uns verraten.
1: Mhm, genau. Es macht ja auch einen Unterschied, ob man jetzt äh, Beiträge veröffentlicht oder sich das nur anschaut.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, aber wir haben mit Helge ja dann auch nochmal darüber geredet und er hat gemeint, dass ihn das jetzt gar nicht so sehr stört, dass Nancy diese neuen Kanäle nicht so nutzen möchte. Und lieber bei den Alten bleibt. Er steht da nämlich total hinter ihr.
4: Hier muss ich sagen, ist es für mich so, dass, dass uns das, was Nancy Hünger schreibt, oder, dass wir so davon überzeugt sind, dass wir denken, wir können das auch auf eine andere Art schaffen, die Bücher zu platzieren und, und wir können damit leben. Und am Ende ist es so, wenn jemand sich nicht wohlfühlt mit einer bestimmten Aktion oder in einem bestimmten Kanal, dann ist es besser, das nicht zu machen, als das, so gezwungen zu machen und ähm, ich glaube, die Leute, die es anschauen, haben sehr genaues Gespür inzwischen dafür, ob das, was sie sehen, sozusagen der, der freie Wille ist und ob da jemand Spaß dran hat oder ob da irgendjemand gesagt hat, jetzt musst du aber langsam auch mal was hier auf Instagram machen oder so. Ne? Das sieht man oft den Auftritten halt sehr an, ob die mit Spaß und, und mit Laune gemacht sind.
2: Bis jetzt ging es ja vor allem um die Vermarktung eines Buches nach der Veröffentlichung.
1: Doch so ein Verleger hat natürlich auch noch ein bisschen mehr zu tun als nur das Marketing. Helge hat uns ja auch verraten, dass er in vielerlei Hinsicht auch sowas wie ein Berater ist für seine Autorinnen und Autoren. Er begleitet wie so eine Entwicklung. Doch damit geht natürlich auch eine große Verantwortung einher, nicht wahr?
2: Ja, das stimmt. Und dazu gehören natürlich dann auch Aufgaben, die man jetzt vielleicht nicht so gerne machen würde wie zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten, die ja auch oft nach einer Veröffentlichung entstehen können. Ähm, und die muss er dann eben als Verleger aus dem Weg schaffen.
4: Ja, dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass es irgendwie, gab es jetzt bei mir konkret noch nicht, aber bei Wohler und Christ sehr wohl, dass es Rechtsstreitigkeiten gibt. Dass irgendjemand sagt, ähm, entweder er sagt, mein Stoff wurde geklaut zum Beispiel und taucht irgendwo auf, ja. Und, und das ist nicht angegeben und es hat niemand, dem ist niemand hinterhergegangen, dann ist es Aufgabe des Verlags, da zu sein und gegebenenfalls auch das zu klären und einen Rechtsbeistand zu organisieren. Das kann aber auch passieren, dass im Text Dinge sind, wo sich jemand angegriffen oder verletzt fühlt und klagt oder eine Unterlassungsklage oder will, dass das Buch vom Markt genommen wird oder dass Passagen geschwärzt werden. Auch da ist der Verlag an der Seite seiner Autorinnen und Autoren und muss das klären. Idealerweise natürlich vorher, aber es ist nicht immer in aller Konsequenz absehbar.
1: Aber es gibt natürlich nicht nur Rechtsstreitigkeiten, um die sich der Verleger eventuell kümmern muss, sondern auch allgemeine Aufgaben. Und Helge nennt dazu,
4: Man muss die Autoren und ihre Bücher im Gespräch halten und ähm, im Gespräch halten und man muss sie auch lieferbar halten. Das heißt, ich muss auch eigentlich permanent gucken, wie viel, wie viel von der Auflage ist noch da? Wann müssen wir nachdrucken? Ähm, drucken wir überhaupt nach? Äh, bieten wir es vielleicht, wenn es ein Hardcover war, einem Taschenbuchverlag in Lizenz an? Ähm, bieten wir es Leuten, wollen wir eine Übersetzungslizenz verkaufen? Gibt es vielleicht im Ausland jemanden? Und wäre es nicht toll, wenn diese, wenn diese Autorin sich international auch etablieren könnte?
2: Da hat er jetzt ja schon von ganz schön vielen Aufgaben erzählt, die auch ziemlich viel Verantwortung mit sich bringen, finde ich. Ähm, aber so wie er das gesagt hat, äh, scheint es für ihn jetzt ja kein größeres Problem zu sein, oder?
1: Absolut. Ne? Er hat ja das äh, teilweise echt locker so mal dahin äh, gesagt und äh, das war schon äh, sehr eindrucksvoll. Ähm, zum Abschluss... Unseres Gesprächs mit Helge haben wir ihn noch mal gefragt, so richtig mal Hand aufs Herz, wie man so schön sagen würde, ähm, wann hat man es denn nun mal endlich realisiert, dass dieser Weg der Buchveröffentlichung vorbei ist und das Buch endlich draußen ist,
4: äh, in der Weltöffentlichkeit? Ich würde sagen, meistens ist es schon die Buchpremiere, also meistens gibt es die eine Lesung, wo es das erste Mal aus diesem fertigen Buch gelesen wird. Ähm, Manchmal ist das einfach ein Termin, der schon länger feststeht, aber oft ist es was, was wir auch von uns aus einfach planen und sagen, hier ist jetzt die Buchpremiere. Und da, kommen, äh, ja, da kommt der Verlag, äh, das sind die Autoren, das sind meistens ein Haufen Freunde und da ist dann das Publikum, was wir natürlich zusätzlich akquirieren und das ist dann oft so ein sehr euphorischer Moment, weil man dann so richtig begreife, alle Beteiligten begreifen, so dieser Weg ist jetzt hier zu Ende. Wir haben was geschafft, wir haben was zu feiern und jetzt können wir, wir können unser Bestes geben, aber jetzt muss das Buch auch irgendwo seinen Weg finden und jetzt müssen wir jetzt müssen wir einfach die Daumen drücken und es gibt ja gibt in diesem Bereich auch viele Dynamiken, die wir nicht beeinflussen können. Warum geht, der, warum geht das eine Buch durch die Decke und das andere nicht? Es hat nicht nur mit Qualität zu tun, es ist... Es bleibt schon auch eine esoterische Komponente, die man nicht so richtig auflösen kann. Und äh, verschieden, also ja, man kann es man nur bedingt beeinflussen.
1: Das klingt jetzt aber eher so bei Helge, als ginge dieser Prozess der Buchveröffentlichung eher so in eine Richtung. Der Verleger kümmert sich darum, dass das Buch produziert wird und deckt somit dann die Nachfrage der Leserschaft.
2: Genau, aber das muss ja eigentlich auch nicht in jedem Bereich so sein. Also wenn man sich zum Beispiel mal einen Buchladen anschaut, ähm, da haben wir nochmal mit Wolfgang geredet. Und er meint, dass für ihn auch die Leser ein sehr wichtiger Teil im Zusammenhang der Buchveröffentlichung sind.
0: Also so eine Buchhandlung finde ich, also wie ich das verstehe und so wie ich das auch kenne von früher, das ist einfach so ein ähm, kommunikativer Zusammenhang, finde ich. Also man trifft sich dort, um auszutauschen, weil hinter jedem Buch steht ja ein Mensch. Also auch Bücher, will ich mal sagen, kommunizieren miteinander.
1: Hinter jedem Buch steht ein Mensch. Das hat er schön gesagt, der Wolfgang. Aber was er sicherlich auch bejahen würde, wäre, dass auch vor jedem Buch ein Mensch steht, oder?
2: Ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Und ähm, das, wie jetzt jetzt ja so eine große Rolle spielt, ähm, mit seiner Kundschaft in so engen Kontakt zu sein, haben wir dann gefragt, wer denn überhaupt so zu ihm in den Laden kommt.
0: Also das ist sehr, sehr breit. Da sind viele Akademiker auch dabei. Aber äh, auch ganz, ganz andere. Also so aus der wirklich äh, progressiven Linken-Szene, sogar aus der, aus der äh, Hausbesetzer-Szene hatte ich, hatte ich Leute hier. Und ähm, das fand ich so, als ich das überlegte, fand ich das richtig cool, muss ich sagen, wie, wie ihr sagen würdet. Und also es ist eine, ich finde, ich habe eine sehr, sehr breite äh, Palette, die ich abdecke.
2: man wirklich, wie sehr Wolfgang seine Kunden schätzt. Aber man muss schon auch sagen, Lyrik ist immer noch ein Nischenthema und also ich persönlich habe auch nur total wenig Bekannte, die sich damit auskennen und sich überhaupt damit beschäftigen wollen.
1: Hm. Also aber die große Frage dabei ist eben, woran das eben liegt. Was ist der Grund, warum Lyrik so wahnsinnig unpopulär ist? Weil ich kann deine Beobachtung tatsächlich nur teilen. Ich kenne auch nur sehr wenige Leute, die sich dafür interessieren.
2: Ja, das ist schon komisch, weil, also was zumindest mal feststeht, also irgendwie hatte ja jeder schon mal Kontakt zu Lyrik und Gedichten, vor allem in der Schule, oder?
1: Mhm, ja, ich meine klar, wir alle mussten äh, diese Nette von Shakespeare und Co. schon mal interpretieren, ne? oder ähm, diese berühmten Gedichte von Schiller, Goethe und so weiter.
0: Und
2: hat dir das dann Spaß gemacht?
1: <lacht> ja gut, äh, ich würde lügen, wenn ich Ja sagen würde, also ich... Ich habe nicht sehr schwer ge getan, Jana, das, das muss ich gestehen. Ähm, ich habe auch nie wirklich verstanden, was so der Sinn dahinter ist, dass man immer diese Kategorien aufmacht und ja, ich habe eine Metapher hier in diesem Vers gefunden und, und ja, jetzt habe ich hier das, das Metrum analysiert und so weiter. Und das, man hat so Gedichte dann bis auf den letzten Kern ausgequetscht sozusagen und am Ende war halt nichts mehr übrig, so
2: ja, und ich denke, genau das könnte wirklich ein Problem im Umgang mit Lyrik sein. Also, dass man in der Schule gleich so darauf gedrillt wird, das Ganze so sehr technisch zu sehen. Und ja, das könnte dann nicht zuletzt mhm. dazu führen, dass Lyrik immer noch ein Nischenthema ist. Und Nancy hat uns da zugestimmt.
3: Es ist wirklich schwer, das stimmt. Also, die Schule legt ja schon Hürden, also dort behandelt man Gedichte ja auf eine sehr... Ähm, rationale, sachliche Art und Weise und natürlich auch auf eine durchaus quälende. Ich bin froh, dass das bei mir keine größeren Schäden hinterlassen hat, denn das war auch für mich das Schlimmste. Also Gedichtinterpretation, furchtbar. Wobei ja zum Beispiel Grundschüler ähm, unersättlich sind, was Lyrik anbelangt. Also alles, was sich reimt. Also sie haben von Natur aus ein großes Bedürfnis nach nach Reimen und deshalb auch nach Lyrik. Und interessanterweise verliert sich das, wird dann von der Schule quasi noch verstellt und genommen. Und dann noch mal zu Lyrik zu finden, wenn es die nicht mal zu kaufen gibt, ist schon sehr schwer.
1: Ich finde, da macht Nancy einen ziemlich wichtigen Punkt. Und äh, wir haben ja auch noch mal mit Helge gesprochen. Ähm, ich denke, bei ihm muss man sagen, gerade weil er ja einen Verlag betreibt mit Edition Azor, ein Verlag im Print, das Lyrik veröffentlicht, ich denke, Helge gehört nicht unbedingt zu dem Durchschnittsverleger, oder Jana?
2: Nee, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Hm, also das ist. Äh, er macht das ja wirklich aus Überzeugung, das hat man ja auch gehört, ne? Also, dass es ihm einfach wichtig ist, auch ein Buch und gewisse Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, jetzt mal abgesehen vom, vom Profit, den das Ganze bringt. Das sieht er eben nicht, nicht äh, vordergründig. Aber ich denke, man kann es halt auch anderen Verlagen nicht verübeln, dass sie halt eher den Profit im Auge haben, wenn sie ein Buch veröffentlichen.
2: Genau, und als wir mit Wolfgang darüber geredet haben, hat er uns auch noch verraten, dass genauso kleine Buchläden sehr wichtig sind, ähm, besonders was Nischenthemen wie Lyrik angeht, ähm, dass sie im Vergleich zu jetzt großen Händlern wie Amazon da jetzt viel mehr auf die kleinen Brandbereiche eingehen können.
0: Ich finde, dass auch so, so, so kleinere Läden zum Teil da sehr viel mehr machen können als diese großen, die sich wirklich nur nach dem Mainstream richten. Und äh, ob das noch so wirkliche Buchhandlungen sind, weiß ich nicht. Also ich finde, so ein, äh, ein wirklicher Buchladen hat auch was, was ganz Eigenes und Persönliches.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke, den Wolfgang da wieder geäußert hat. Aber ich glaube, man muss hier auch dazu sagen, dass das eben nur kleine Buchläden können. Einerseits dieses Potenzial von Lyrik entfalten. Ähm, aber kleine Buchläden haben leider Ansicht, dass sie halt nicht so zahlreich sind. Und gerade hier in Tübingen haben wir halt echt einen wahnsinnigen Vorteil, ein, praktisch ein Paradies äh, kleiner Buchläden, die eben solche Nischenthemen vertreten. Ne? Aber in anderen Städten ist das vielleicht nicht der Fall.
2: Ja, das könnte man fast als so ein Merkmal unserer Zeit beschreiben, dass es einfach immer weniger kleine Buchläden, kleinen Buchhändlern gibt die sich auch noch wirklich intensiv mit ihren Kunden beschäftigen können. Und Helge hat uns noch auf ein anderes Merkmal hingewiesen, das auch Hoffnung macht.
4: Wir leben in einer Zeit, die weggeht vom Schriftlichen und hin zum Mündlichen und, ähm, und die von der das Event und die Aura wichtig sind. Und ja, man hat jetzt auch erkannt, dass, dass man die Lust an der Sprache erlebt, dass man Rhythmus erlebt, Rhythmusgefühl ähm, oder merkt, dass fließende Übergänge zum Gesang gibt auch. Und zum Rap, dass das alles natürlich in der Wahrnehmung sehr viel mehr hilft als irgendeine blöde Besprechung in irgendeiner Zeitung. Weil das, was man ohne Vorbildung, egal wie schlimm der Deutschunterricht in der Schule war, das kann man im besten Falle wirklich einfach spüren.
2: Das ist es doch dann letztendlich, was Lyrik ausmacht. Also man kann die Verse und die Wörter, kann man wirklich intensiv spüren. Und es ist ja auch so, dass wirklich jedes einzelne Wort, jeder einzelne Satz eine Bedeutung hat, auch wenn es einfach nur ganz alleine dasteht.
1: Ja, absolut. Also, man, man liest dann manchmal so über Verse zwei, drei, viermal äh, drüber und überlegt dann, was könnte das bedeuten. Äh, und so einzelne Worte gewinnen so stark an Bedeutung. Da hast du absolut recht, Jana. Da kann ich dir nur zustimmen. Was natürlich vielleicht auch ähm, den Fakt unterstützen würde, dass Lyrik einer der ältesten literarischen Gattungen ist, nicht wahr?
2: Ja. Das also,
1: stimmt. das ist schon wirklich was. Und ähm, es gibt so ein Zitat von einem schweizerischen Schriftsteller. Das, das kam mir jetzt gerade so ein bisschen in den Sinn. Der, der Schriftsteller heißt Peter Biri. Und er soll einmal gesagt haben, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, dem Leben eine poetische Form zu geben, dann wäre es für mich nicht erträglich. Und ich finde, das ist halt so, so was... Was wirklich an den Bedeutungskern von Lyrik vordringt.
2: Ja, das beschreibt ja in gewissermaßen auch irgendwie so, was natürlich ist an der Lyrik und das es was ist, was wirklich jeder so ein bisschen in sich hat, wenn er sich dann auch öffnet. Und Nancy hat uns dann auch noch auf die Zeitlosigkeit hingewiesen, die in der Lyrik so innewohnt.
3: Gute Poesie ist eigentlich, wo sie gelingt, für die Ewigkeit gemacht. Zum Beispiel Hörderlins Hälfte des Lebens, das ich über Generationen noch nicht erschöpfen, erschöpfen wird, also über Jahrhunderte nicht. Genauso ähm, wie wir heute noch mit Versen von äh, Sappho etwas anfangen können, die über 2000 Jahre alt sind und auch nur in kleinen, zarten Fragmenten erhalten geblieben sind, aber ähm, die noch heute unsere Gefühle ähm, zum Klingen bringen.
2: Jetzt ist es aber auch so, dass Lyrik ja nicht statisch bleibt, sondern sich immer wieder neue Formen bilden, neue Gedanken entstehen. Und auch Wolfgang sieht das so.
0: Und äh, ich finde auch, dass momentan es, es geschieht etwas. Es kommt so neue Lyrik aus den USA, kommt herüber und sowas. Und ähm, das ist zum Teil, ich weiß das von so einigen Bestellungen hier, das ist sie, Rupikawa heißt sie, glaube ich. Das ist so eine ganz lockere, das Buch ist auch schön gemacht, mit Zeichnungen und sowas und, und das ist so ein bisschen cool und mir kommt das so vor wie so ein, ein Gegensprechen, also gegen etwas, was so normal geworden ist. Und da kann Lyrik sehr wohl eingreifen, finde ich, in, 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 in dieser Hinsicht.
2: Das alles klingt jetzt ja wirklich so, als hätte Lyrik ein riesengroßes Potenzial, vor allem auch, um in der Gegenwart relevant zu sein. Leider ist dieses Potenzial aber scheinbar nicht für so viele Menschen sichtbar. Und es trauen sich wahrscheinlich auch nicht alle Leute, sich wirklich dann zur Lyrik zu bekennen und auch die Texte oder die Lyrik, die sie schreiben, zu veröffentlichen, weil da gehört ja auch ganz schön viel dazu.
1: Ja, absolut. Es, es gehört einerseits der Mut dazu, eben herauszukommen und andererseits eben auch diese Ausdauer äh, aufzubringen, die ja Nancy, Helge und Wolfgang zwangsläufig haben müssen, eben weil sie eben ein Buch praktisch begleiten vom Anfang bis zum Ende. Aber ich meine... Es liegt da auch ein intrinsischer Wert darin. Also wenn man dann einmal draußen ist in der Öffentlichkeit, wenn man sich getraut hat, so ein Buch zu veröffentlichen, also erstmal so ein Buch zu schreiben, das dann zu veröffentlichen und zu, zu teilen, auch einfach mit der Welt, dann trägt man ja dazu bei, dass Lyrik überhaupt erstmal ähm, relevanter wird, eher gesehen wird, dass sie populärer wird. Und das kann ja dann... Im Endeffekt auch nur anderen helfen, die vielleicht auch schreiben und die sich vielleicht auch jetzt noch nicht trauen, rauszukommen zu und so weiter. Also ich finde, es liegt ein großer Wert darin. Und unser Podcast zielt ja auch darauf ab, aufzuzeigen, wie eben der erste Gedanke eines Textes sich entwickeln kann, bis er eben als fertiges Buch dann im Regal steht. Und das ist natürlich äh, was, worauf man dann am Ende auch echt stolz sein kann.
2: Deswegen hier nochmal wirklich an alle, die das hören und die vielleicht selber in sich irgendwie stille Poeten sind, ähm, heimlich Lyrik lesen oder auch wirklich einfach in ihrer Freizeit Gedichte schreiben. Ähm, versteckt euch nicht, sondern öffnet euch der Lyrik und zeigt es auch anderen, teilt es mit denen.
1: Hm. Es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und man kann sich auch mal so hinsetzen und, und einfach mal ein Gedicht lesen. Das hat, das hat sowas Wahrnehmbares einfach für die Gegenwart. Man kann dadurch eben Zeit anders spüren. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei unserem Zitat von Marilyn Monroe, nicht wahr? Also, dass das man Lyrik liest, weil es einerseits Zeit spart, aber auch Zeit unglaublich intensiv erlebbar macht. Und von daher, ähm, wer sind wir, wenn wir... Um unsere Zeit nicht so nutzen, wie sie eben genutzt werden sollte, nämlich in ihren vollsten Zügen. So, und zum Schluss dieser Podcast-Folge wird unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich noch interessieren, was wir persönlich denn mit Lyrik verbinden und äh, was wir vielleicht auch an der Arbeit an diesem Podcast so mitnehmen. Wie ist das bei dir, Jana? Was würdest du sagen?
2: Also bei mir ist es schon so, dass ich davor eigentlich dachte, ich hätte nicht allzu viele Berührungspunkte mit Lyrik. Also ich höre sehr viel Musik und ähm, auch sehr ähm, genau auf die Songtexte, was die so sagen. Und es ist ja schon so, dass man sehr viel Motivation aus Songtexten rausnehmen kann, dass man sich dadurch oft einfach verstanden fühlt. Und in gewisser Weise sind ja Songtexte eine Art von Gedicht, wenn man sie einfach mal so lesen würde, nur als Lied eben ganz besonders vorgetragen. Und das ist für mich eigentlich Lyrik.
1: Hm. Ja, stimmt. Also Das, das habe ich, hab ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass, dass Lieder irgendwo auch Gedichte sind. Das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist es persönlich so, also die, die Lyrik hat mich tatsächlich schon äh, begleitet, bevor äh, ich diesen Podcast mit dir aufgenommen habe. Für mich war das halt so wie so ein emotionales Kissen manchmal. Also man könnte auch sagen Heilmittel oder so. Gerade ähm, Wolfgang hat ja auch schon angesprochen, dass Ruby Kaur sehr besondere G Gedichte schreibt. Und äh, ich habe diese Gedichte in der Zeit gelesen, wo ich es halt einfach persönlich gebraucht habe. Ähm, sie, sie schreibt halt wirklich so ähm, in dem Moment, wo man halt merkt, dass sie schreiben muss. Also es, es quillt aus ihr etwas heraus an Gedanken, wo man sich irgendwie selber wiederfindet. Also auch dieser Identifikationsaspekt, wie du auch schon sagtest. Ne? Und äh, das, das hat mit mir wirklich... Äh, nachhaltig was gemacht und eben auch gerade, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, kürzlich ähm, hat ja auch bei der Vereidigung des neuen Präsidenten der USA, äh, Joe Biden, ähm, Amanda Gorman, äh, eine, ein Gedicht vorgetragen. Äh, kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, ja, das haben wir auch im Seminar teilweise behandelt.
1: Ja, ne, und äh, da hat man halt eben auch gemerkt, so was die, 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 die Kraft von Lyrik auch einfach sein kann, dass man damit eben auch manchmal echt in, in schweren Zeiten eine Nation ein kann, einfach mit, mit Worten, äh, indem man Worte, Rhythmus äh, betont vorträgt und auf eine bedeutungsvolle Art und Weise eben performiert. Ne? Also das, ist, das, das fand ich sehr besonders und das ist mir jetzt auch... Äh, durch die Arbeit an diesem Podcast noch mal klar geworden, dass es sich einfach dafür lohnt, einzustehen. Ja, und Jana, ich, ich muss ja tatsächlich zugeben, dass mich dieser Kurs so ein bisschen inspiriert hat, ein eigenes Gedicht über Poesie zu schreiben.
2: Das ist ja super, das ist ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollten.
1: <lacht> ja, schon irgendwie. Es ist manchmal merkwürdig, welche Kreise das so, so zieht. Ich habe es tatsächlich sogar mitgebracht, in meiner verpeilten Studiewelt ist das keine Regel, aber wenn du magst, kann ich es mal vorlesen. Ja, gerne. Okay, ich habe das einfach an die Poesie geschrieben, also die Poesie sozusagen als Personifikation und ich denke, das fasst nochmal so die Hauptgedanken zusammen, vielleicht auch wofür es sich lohnt, einfach auch mal sich Zeit für die Poesie zu nehmen. Liebe Poesie, bitte bring uns weg von hier. Trage uns weg aus dem Alltag und hinein in die Reflexion. Lass uns über den Ozean der Gedanken surfen, Gewissheit in deinen Worten finden und die Wärme deiner Rhythmen spüren. Bring uns an die Küsten unserer Fantasie, dorthin, wo die Hitze des Moments eine Fackel für die Ewigkeit entzündet und so mancher zu sich selber findet. Liebe Poesie, hilf uns in dieser verrückten Zeit. In uns allen steckt das Dichten, Verse für die Ewigkeit.
2: Wow, und nach diesem wirklich richtig schönen Abschluss sind wir dann auch am Ende von unserem Podcast angelangt. Tatsächlich. Also, danke, dass du dieses Gedicht mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Also dazu ist ja vielleicht auch dieser Podcast da.
2: Ja, genau. Und ähm, dann erstmal Dankeschön nochmal an alle, ähm, die sich bereit erklärt haben, ein Interview mit uns zu führen. Also danke an Nancy, danke an Helge und danke an Wolfgang. Ihr habt euch wirklich geduldig die Zeit genommen, alle unsere Fragen zu beantworten. Und ohne euch hätten wir das hier gar nicht machen können. Und mhm. danke auch, dass ihr so ein großes Interesse an unserem Projekt gezeigt habt.
1: Absolut, das ist keine Selbstverständlichkeit und, und gerade so in, in, in Zeiten der Online-Lehre, wo alle sowieso schon ewig äh, vor ihren Laptops sitzen, ist das wirklich äh, toll gewesen, dass wir dennoch ein Zoom-Interview führen konnten mit Ihnen. Also vielen lieben Dank. Ähm, darüber hinaus äh, wollen wir aber auch vor allem Katrin Gildner Danke sagen, ohne die wir äh, heute keine Podcast-Technik gehabt hätten ähm, und auch äh, Franz Hubert, der... Ähm, auch das Seminar betreute und uns so manche inhaltliche Einblicke ermöglichte. Aber was man hier vor allem auch nicht vergessen darf, ist, dass dieser Podcast ein Gemeinschaftsprojekt war und auf der Zusammenarbeit von ganz vielen Leuten beruhte.
2: Von daher wollten wir einfach nochmal Danke sagen an alle anderen Podcaster und Podcasterinnen, die auch an dem Projekt beteiligt waren. Und natürlich zu guter Letzt an alle, die sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast auch anzuhören.
1: Vielen Dank. Der Podcast vom Text zum Buch ist ein Projekt der Universität Tübingen und wurde produziert von Studierenden im Rahmen einer Schlüsselqualifikation im Wintersemester 2020-2021.